0: który chce w dzisiejszej tak wyjątkowej audycji poruszyć i to nie sam, bo w towarzystwie dwóch innych osób. I właśnie słowo klucz to towarzystwo, bo będziemy mówić właśnie w dzisiejszym składzie, który zaraz poznacie, o samotności. A więc ja jestem
2: Arek Jaworski, e, no, reprezentuję Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy katedrze i klinice psychiatrii przy ulicy Pastera. I ze mną jest?
1: Daria Sosińska i razem realizujemy projekt dotyczący właśnie samotności i osamocnienia.
2: Nazywa się Niesamotni w tłumie. E, zachęcamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych, ale o tym jeszcze pewnie wspomnimy później troszkę.
0: No tak, bo najpierw musimy sobie zdefiniować zarówno czego wasz projekt dotyczy, no i później przejdziemy do tego, jak my zdefiniujemy różne postacie samotności, bo teraz już zradzę właśnie, żeby nie trzymać was z nie, niepewności, po prostu postaramy się na nią spojrzeć z różnych perspektyw, więc zaczniemy, Arku, właśnie od tego, czym jest projekt Niesamotni w tłumie.
2: Projekt Niesamotni w tłumie jest projektem edukacyjno-badawczym, bo po pierwsze mamy edukować ludzi na temat problemu samotności osamotnienia, a który to problem szczególnie e, no, po został podkreślony i zaobserwowany po pandemii, naszej izolacji społecznej. Edukujemy ludzi, mamy wydarzenia, do tych wydarzeń jest harmonogram, które jeszcze trwają do końca tego roku, a poza tym prowadzimy badanie, które kiedyś może uda się opublikować. No i co by tu wspomnieć? No, od końca września e, zaczęliśmy działać. No, zeszło się nasz, nam z przygotowywaniem e, wszystkich materiałów, ulotek. Tutaj Daria... E, przygotowywała fajne grafiki dla nas wszystkich. E, no, każdy z członków zespołu, no bo w zasadzie no, powinnym, powinienem też przedstawić cały zespół. E, czyli jestem e, ja, tutaj Daria, jest też Kinga Kulawik, Klaudia Włodarczyk, Michał Szyszka, Julia Bliska i Romana Bednarczuk. E, no jest nas siódemka w projekcie. E, i no, każdy jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego. Dobrałem osoby, no, na podstawie e, tego, jak byli aktywni w kole i tego, jak bardzo chcą oczywiście działać, tak, na, na rzecz e, społeczeństwa, ale też no, na, na rzecz siebie, tak, no, bo każdy, wszyscy się też rozwijamy e, inicjując takie e, projekty. No i co, może spowodować na harmonogramie w takim razie, jak on wygląda. I, no to tak, byliśmy już w bibliotece naszego uniwersytetu, e, no i tam Daliśmy wykład chętnym studentom, którzy licznie przyszli słuchać nas w ramach projektu. Wykład poprowadziła też e, nasza profesor Szcześniak, pani profesor Dorota Szcześniak, którą serdecznie pozdrawiam. E, poruszaliśmy problem samotności w różnych grupach społecznych na wykładzie. No, przeprowadziliśmy też quiz, tutaj była inicjatywa Dari, e, jakby no, na podstawie tego, co tam przedstawiliśmy. No i potem ludzie wygrali kilka fajnych nagród t-shirty, torby,
1: <laughs> kilka materiałów. Wzięli udział też w naszym badaniu później, bo tak prowadzimy równolegle do tego badanie, posługując się dwoma ankietami. Jedna dotyczy właśnie ogólnego takiego stanu zdrowia, to jest GHQ i, i drugiej ankiety, która dotyczy rozwinięcia sieci społecznych. No i w trakcie tego pierwszego wydarzenia właśnie sporo osób już wypełniło ankiety, dzięki czemu może będziemy mogli napisać pracę badawczą. No tak, to, to mhm. było to no, czyli pierwsze Czyli to wydarzenie. było właśnie
2: pierwsze wydarzenie w bibliotece. No tam jest jeszcze kilka narzędzi, RU Club, bada poziomu samotnia, o tym można by rozmawiać i rozmawiać, o tych narzędziach badawczych, jak to wygląda. No sami jeszcze szczerze mówiąc, nie wiem, co dokładnie w, z tego będzie, co nam wyjdzie, tak? Oczywiście, to dlatego też badamy i zobaczymy, co się okaże. Potem też byliśmy w galerii Borek i tam e, no, mieliśmy okazję no, rozdawać ludziom e, merytorycznie fajnie przygotowane przez nasz zespół ulotki. No oczywiście też e, nawet niektórzy przysiedli z nami porozmawiali dłużej, tak? E, no, w pewnym sensie byliśmy przez chwilę terapeutami, no mimo, że nie mamy takiego wykształcenia, ale e, na no, niektórzy się przed nami otworzyli. No, I to było też...
1: świetne doświadczenie. Dobrze było porozmawiać z osobami, które wyraźnie tego potrzebowały, podchodząc do nas. No, to tak odnosząc się do tego, co mówiłeś, że, że wszyscy się rozwijamy robiąc takie rzeczy, to naprawdę no, na, na, na dużo kwestii coś takiego otwiera oczy.
0: Jak zdefiniujemy na razie wstępnie problem samotności?
2: To może zacznijmy w ogóle od tego, że osamotnienie i samotność to nie muszą być tożsame pojęcia. Osamotnienie definiujemy jako negatywny stan psychiczny, subiektywny, tak? czyli dana jednostka odczuwa to samotnienie i ono jest skutkiem e, niewystarczającej e, i niesatysfakcjonującej dla niej e, sieci e, kontaktów społecznych. Tak? Natomiast samotność możemy definiować jako obiektywny stan odizolowania, tak? izolacji społecznej, że dana osoba pozostaje sama, tylko weźmy też pod uwagę, że osamotnienie jest negatywnym stanem i zawsze będzie prowadziło do negatywnych konsekwencji, natomiast samotność jest też niezbędna w naszym życiu i... Często, no wyobraźmy sobie artystę, malarza, tak, no on raczej jak tworzy, no to sam tworzy te rzeczy, prawda, w sensie sam y, maluje, no chyba, że ma modelkę na przykład, no to wtedy nie, nie sam, ale jednak to on sam, sam, samotnie maluje, tak, e, samotnie pisze książkę, e, pisasz, samotnie tworzy muzykę, jakiś muzyk, tak? No więc ta samotność jest potrzebna, żeby uzyskać jakiś stan wyciszenia i silnej koncentracji i kreatywności, żeby móc tworzyć pewne rzeczy. No to jest niezbędne w naszym życiu. No ale właśnie też może być chroniczna samotność. Wyobraźmy sobie przykładowo starszą kobietę, co w sumie, no u nas na, w Polsce też między innymi ten problem będzie zaostrzony, tak? Czyli starszą, owdowiałą kobietę której dzieci wyjechały za granicę, ona pozostaje sama w swoim mieszkaniu komunalnym i w zasadzie no, może też mieć problemy zdrowotne, no najczęściej ma, tak. polipragmazję, przyjmuje wiele leków. Może nawet nie być w stanie potem wychodzić z tego mieszkania i często też nikt nie przyjdzie jej odwiedzić i z nią porozmawiać i ją wspomóc. Tak? No i to jest wtedy chroniczna samotność, która zaostrza wieloma ścieżkami biologicznymi, które też tutaj można by długo omawiać. E, zaostrza też je, tej choroby, które już jej doskwierają, tak? Różne.
0: Wracamy do rozmowy na temat samotności z przedstawicielami Koła Naukowego Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. I teraz y, zaczniemy od Arka w tym wejściu. Bo skoro rozmawiamy o samotności, to powiedzmy więcej o tym... Dlaczego w ogóle samotność istnieje? Co możemy powiedzieć na temat yy, jej źródeł? Yy, no i jak współcześnie, jak kiedyś yy, właśnie definiowana samotność?
2: Jak wyglądało wcześniej? Możemy upadrować się różnych przyczyn tego odczucia, tak? Bo mówiliśmy, że osamotnienie jest tym odczuciem, które często się pojawia w izolacji społecznej, tylko czasami przyczyny mogą leżeć głębiej i na pewno każdy będzie to odczuwał inaczej. Jesteśmy indywidualni, tak? No wiadomo, że mamy yy, różne geny, więc jesteśmy też różnie finalnie e, zbudowani, tak? Nasze mózgi są różnie zbudowane i każdy, e, będąc narażonym na tą izolację społeczną, inaczej może to samotnienie odczuwać. Niektórzy nawet, e, właśnie dlatego też jest nasz e, tutaj tytuł projektu Niesamotni w tłumie, no, pomimo obecności ludzi, mogą odczuwać e, to osamotnienie, tak? E, być narażeni na tą negatywną samotność. E, no ale możemy też spojrzeć z perspektywy ewolucji, tak? Naszej ewolucji. Dlaczego. E, to uczucie osamotnienia w ogóle się wykształciło. E, no weźmy na przykład uczucie głodu. Tak? W sensie uczucie głodu wykształciło się ewolucyjnie, no żebyśmy e, no mieli motywację znalezienia pokarmu, dostarczania substancji odżywczych do organizmu i wtedy no dalej możemy podtrzymać funkcje życiowe, się rozwijać i no to jest, wydaje się, błahe i oczywiste, ale no, to się kształtowało przez miliony lat ewolucji, żeby utrzymać ciągłość gatunku, no i weźmy też pod uwagę, że e, jesteśmy gatunkiem stadnym, tak? My jako ludzie jesteśmy gatunkiem stadnym, no i e, przez lata zawsze żyliśmy w społecznościach, no dzisiaj też tworzymy cywilizację i pustelnicy to raczej jest <grych> temat, który nam się e, albo kojarzy z jakimiś ogromnymi mędrcami, ale raczej dosyć negatywnie, że e, raczej się nam kojarzy, że osoba, e, która pozostanie sama jest już tak trochę skazana, tak? Tak samo jak tak samo jak no, w dawnych społecznościach, w starożytnej Grecji na przykład no, można było wygnać człowieka, tak? Jeżeli, jeżeli no, no, nie spodobał się władzom, tak? Albo różnym kręgom społecznym, no to no, mógł być ostracyzm, tak? I, i potem wygnanie. No, człowiek pozostawał sam, no i był, no raczej to oznaczało skazanie na śmierć go w ten sposób, nie? No bo, no, bo raczej potem no jakieś bandy złodziei mogli go napaść i no, w tej samotności już niestety no zmarł. No więc przez to, że byliśmy w sensie jesteśmy gatunkiem stadnym no to uczucia samotnienia wykształciło się w nas żeby nas też między innymi zmotywować do tego, żeby poszukiwać tych relacji, tak? No bo E, sa, sam, sami byliśmy zawsze skazani na śmierć w dżungli, nie? No w sensie e, mamuta raczej e, na mamuta się polowało w dużych grupach, a nie e, jeden człowiek z włócznią przykładowo, tak? To uczucie osamotnienia jest trochę jak ten fizyczny ból, tak? Uczucie ból też się wykształciło w ulcenie, żeby chronić a, narządy a, wewnętrzne, tak? Że, no, jeżeli na przykład no, przyłożysz rękę do ognia, no to Mamy odruch bezwarunkowy, ucieczki przed tym ogniem, no bo no inaczej po prostu się oparzysz, będziesz miał oparzenia pierwszego, drugiego, trzeciego, aż czwartego stopnia. No i niestety może być poręczy już na całe życie. No i tak samo uczucie osamotnienia, tak, jest negatywnym stanem, które ma nas motywować do tego, żeby, żeby poszukiwać tych relacji i żeby móc no, potem utrzymać gatunek. No nawet sama kwestia e, partnera, tak, doboru partnera seksualnego, e, przekazanie potomstwa, no, sam, samotny człowiek no, nie może przekazać e, e, genów potomstwu, prawda? Więc...
1: Samo jakby nasuwa nam taką myśl, że, że samotność może być, jeżeli jest wyborem, to może być wyborem powiedzmy mniejszego zła, ale nigdy nie będzie przyjemnością, tak ewolucyjnie, naturalnie dla człowieka, czy? Dla, dla dziecka to już szczególnie, ale że, że nigdy to nie będzie przyjemność właśnie ze względu na to, że jesteśmy ukształtowani tak, że jesteśmy stadni i no, poszukujemy takich opartych na bliskości i cieplej relacji, bo, bo to jest naturalne po prostu.
2: No, obserwowano też na, w różnych eksperymentach biologicznych, że przykładowo no, muszka owocowa, kiedy żyła w izolacji, była pojedynczą muszką, no to niestety jej czas życia był znacznie skrócony, niż jak żyła w stadzie muszek, tak? Czyli po prostu no, gatunki społeczne muszą żyć w stadach i tak samo jest, z nami potrzebujemy sieci relacji z ludźmi w taki sposób, że mamy wiedzieć, że możemy na nich polegać, tak? No, o, o to chodzi. Jeżeli mamy e, przykładowo płytkie relacje typu znajomy na Facebooku, no to raczej e, pomimo tego, że on da nam lajka i wtedy to wpłynie na nasz układ nagrody i wzbudzi jakąś gratyfikację, no to e, nie znaczy, że możemy na tej osobie polegać w trudnych chwilach e, typu na przykład problemu z mieszkaniem, dajmy na to, tak? Albo w chorobie, i my to podświadomie wiemy. W sensie może sobie tego nie uświadamiamy, ale podświadomie to wiemy i jeżeli nie mamy relacji właśnie z osobami, na których wiemy, że możemy polegać, to to się będzie odzywać, to osamotnienie, tak? To będzie na nas działać, będzie powodować stres, chroniczny stres, stres przewlekły. No a ten stres prowadzi do wydzielania się różnych reakcji zapalnych, a te reakcje zapalne potem negatywnie wpływają na układ krążenia, no, zwiększają ryzyko i pogłębiają problem przykładowo miażdżycy, to zwiększy ryzyko zawałów. Chorób psychicznych, to może Dariot coś wspomniał o wpływie osamotnienia na choroby psychiczne?
1: Pewnie. Wykazano w badaniach bardzo, bardzo dużą korelację występowania depresji wśród osób samotnych. Badano też strukturę i nasilenie lęku, gdzie podobnie korelacja była bardzo duża. Badania od, odwołują się nawet do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, czy jakichś takich uporczywych zaburzeń urojeniowych. Więc no, zdrowie psychiczne też jest bardzo uzależnione od tego, czy czujemy się samotni, czy jesteśmy samotni. No i mówią o tym też liczby, tak? Można znaleźć na ten temat bardzo dużo badań.
2: No zwróćmy też uwagę, że ewolucyjnie e, wykształciliśmy pewne instynkty umożliwiające nam unikanie też e, wrogów, nie? W sensie e, mogliśmy nawiązywać relacje, tak? Ale musimy też być, musieliśmy też być e, finalnie wyczuleni też na, e, na osoby, które powiedzmy, że no, mogły jednak e, Ewolucyjnie nas zdradzić, wykorzystać i wykorzystać nasze zasoby powiedzmy, dostać się do naszej tam, naszego obozu i tak dalej. Dlatego też powstały, e, no, w naszych mózgach, e, jakby te odbiorniki powiedzmy, e, które, które e, działają i sprawiają, że stajemy się wyczuleni na takie negatywne sygnały unikania wrogów. E, no i wykazano, że właśnie osoby osamotnione, wpadają w takie pewne błędne koło, bo wykazano, że one są bardziej niż grupa kontrolna, zdrowa grupa kontrolna, nieosamotniona, bardziej od, intensywniej odbierają te negatywne bodźce społeczne, tak? Są, bardziej negatywnie interpretują też pewne proste sygnały, gdzie człowiek nieosamotniony by odebrał je neutralnie dosyć, albo wręcz mógłby je odebrać pozytywnie, oni odbierają bardziej negatywnie i wtedy też dają na zewnątrz bardziej negatywną reakcję, która może spowodować, wywołać brak sympatii tej drugiej osoby do, do tej naszej osoby osamotnionej. No i powstaje błędne koło, tamta osoba się utwierdza w przekonaniu, że świat jest wrogi, świat jest negatywny, bardziej się izoluje. W innych badaniach psychologicznych też wykazano, że ludzie ogólnie mają tendencję do postrzegania osób nieosamotnionych bardziej pozytywnie, kiedy na przykład jest osoba uśmiechnięta w towarzystwie, a jest osoba sama odizolowana, no to raczej pozytywnie się postrzega tą uśmiechniętą w towarzystwie osób, którzy mają w towarzystwie osób, którzy widać, że dobrze nawiązują relacje. Tak no i wykazano, że po prostu ludzie prędzej będą chcieli z takimi osobami nawiązać kontakt, więc po prostu ta osoba, która ma tendencję do izolowania się i nadmiernego interpretowania negatywnych sygnałów, wpada w to błędne koło i coraz bardziej się odizolowuje i zraża do siebie ludzi.
1: Tak nawiązując może jeszcze do tej kwestii ewolucyjnej, o której powiedziałeś, to bardzo widoczne to jest na przykład wśród dzieci, bo możemy też sobie samotność ogólnie tak, nie wiem, abstrakcyjnie trochę, możemy sobie podzielić ją na mnóstwo różnych grup i odczuć, ale jeżeli byśmy się skupili na przykład na tym, jak to się przejawia w różnych grupach wiekowych, no to na przykład samotność wśród dzieci jest bardzo nienaturalna i jest bardzo niebezpieczna, ze względu na to, że dla dziecka właśnie ten świat wewnętrzny i zewnętrzny muszą być spójne. Jeżeli nie jest tak, to tworzy się chaos, co może być bardzo destrukcyjne dla chociażby rozwoju osobowości takiego młodego człowieka i jest sprzeczne z jakimiś tam etapami jego rozwoju. Jakby doświadczenie takiej samotności, takiego zaniedbania w dzieciństwie może zwiększać tendencje do późniejszego zapadania na, na jakieś zaburzenia psychiczne. Tak,
2: tak, I tu jeszcze chciałem dodać, że dziecko e, się rozwija, neurorozwoju się tak, tak, że rozwija. Jeżeli no, ono będzie, będzie poddawane tej izolacji i samotności, no to właśnie wtedy mm. <coughs> mogą e, intensywniej się rozwijać te obszary w mózgu, które właśnie odbierają te negatywne sygnały społeczne, prawda? Dlatego potem ta jednostka może mieć... jednostkę, no, ta osoba po prostu, kiedy już będzie dojrzała, pod kątem układu nerwowego, no to będzie już miała po prostu już naturalną tendencję do negatywnego interpretowania sygnałów społecznych, tak? Gdzie dla dziecka, które no nie miało problemu osamotnienia, izolacji, no to właśnie ono rozwinęło te obszary w inny sposób i no bardziej powiedzmy, że E, zdrowo odbiera te sygnały społeczne.
1: Mhm. Tak, no tak odnosząc się do tego, co mówisz, to właśnie to są te przyczyny rozwojowe osamotnienia, tak, które są związane z brakiem realizacji jakichś tam pod, podstawowych potrzeb dziecka, ale mogą być też inne przyczyny, mogą być przyczyny psychologiczne, gdzie odczuwa się deficyty w takich pozytywnych odczuciach ze strony otoczenia, mogą być uwarunkowane społecznie, gdzie jest osłabienie albo nawet brak naturalnych więzi z innymi ludźmi, i to się wiąże na przykład z jakimś obniżeniem kompetencji społecznych, mogą być przyczyny, jeśli chodzi o dzieci, ale jeśli chodzi o dorosłe osoby też, o charakterze komunikacyjnym, gdzie mamy, doświadczamy zaburzenia komunikacji w rodzinie, nie doświadczamy bliskości, jakiegoś takiego porozum porozumienia i dialogu, ale mogą być też takie zupełnie niezależne od nas, jak ekonomiczne, gdzie, gdzie można być wykluczonym ekonomicznie albo cyfrowo i też to będzie prowadziło do samotności, więc y, tych aspektów jest bardzo wiele.
2: Mhm. No, jest wiele y, przyczyn, tak, no poza tymi właśnie uwarunkowanymi ewolucyjnie i no, w czasie rzeczywistym y, uwarunkowanymi izolacją i no, można by tutaj też się zagłębiać w, w te aspekty już y, no, biologiczne, tak, czyli, że osoba może stać się samotna i osamotniona, bo właśnie należy do szczególnych grup ryzyka, tak? Na przykład właśnie, jeżeli ma chorobę psychiczną, może ulec stygmatyzacji, ale też e, społecznej stygmatyzacji, no i zostanie odcięta przez wiele osób z życia społecznego. Ale też właśnie ta osoba naturalnie przez swoją chorobę, między innymi depresję, ma mniejszą motywację do nawiązywania tych interakcji społecznych, tak, gdzie powiedzmy, że osoba zdrowa, kiedy zostanie poddana izolacji, to będzie miała naturalnie wykształconą motywację do szukania nowych interakcji, nowych relacji, a ona już przez swoją chorobę, albo na przykład schizofrenię, tak, to może już tutaj taki przykład, gdzie to jest bardziej stygmatyzowane społecznie, przez swoją chorobę też straci motywację, do nawiązywania nowych interakcji, szczególnie jeżeli będzie miała nasilone te objawy negatywne schizofrenii, tak? Czyli e, no tam będą nasilone te objawy depresyjne, zmniejszony afekt, afekt blady, tak? Taka osoba sobie e, nawiązuje jakiekolwiek interakcje i słabiej może wyrażać też komunikaty niewerbalne.
1: Zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt właśnie tego, kto jest najbardziej na, narażony na tą samotność i o poczucie osamotnienia, bo badania mówią, że są to właśnie nastolatkowie, osoby w podeszłym wieku, tak jak powiedziałeś, osoby chorujące, cierpiące na zaburzenia psychiczne. Ogólnie przewleknie chorzy somatycznie także. I ze względu na stygmatyzację, autostygmatyzację i takie zwyczajne nieradzenie sobie z codziennymi obowiązkami. No i osoby, które są wykluczone ekonomicznie, przebywające w ubóstwie, Także najmocniej są na to narażone.
2: No tak, no co, jeszcze w kwestii tych e, chorób różnych somatycznych, no to no, oczywiście jak osoba będzie unieruchomiona e, przez swoją chorobę, no to no, nie będzie mogła e, za bardzo też wyjść do miejsc, gdzie będzie mogła nawiązywać te interakcje tak, społeczne jakieś y, no, ciężej jej, jej będzie uczestniczyć w jakichś spotkaniach, gdzie mogłaby wytworzyć te relacje. Może przejdźmy do tego, jak w zasadzie to osamotnienie wpływa na to zdrowie. W sensie no jest już osoba odizolowana, jest w samotności obiektywnej, odczuwa to naszą samotność subiektywną, czyli to, co tutaj zdefiniowaliśmy jako osamotnienie. No i badacze też zaproponowali kilka modeli, w jaki sposób już to osamotnienie prowadzi do tych negatywnych konsekwencji zdrowotnych, tak? Czyli już mamy tu ten stan i co się wydarzy, że w zasadzie no, będzie jednak to szkodliwe dla zdrowia, nie? No Bo może niektórym się wydawać, że no, ta osoba czuje się samotnie, czuje się jej trochę źle, no ale jakoś tam sobie będzie radzić, jakoś sobie będzie żyć i jakoś to będzie. No ale właśnie niekoniecznie, nie? Czyli ten problem nie jest ważny tylko ze względu na to, że ktoś się źle czuje. No, ale ze względu na to, że to prowadzi do realnych konsekwencji biologicznych w organizmie. No i pierwszy model, o którym tutaj można powiedzieć, no to jest po prostu u osoba osoby zwiększone ryzyko szkodliwych zachowań zdrowotnych, tak? Czyli taka osoba na pocieszenie częściej może korzystać z fast foodów, tak? Będzie po prostu żywić się fast foodami na pocieszenie. Będzie prowadziło do otyłości zespołu metabolicznego i niezliczonych konsekwencji zdrowotnych, jak cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, tak, i tutaj można by wymieniać bardzo, bardzo dużo tych konsekwencji. Stosowanie używek, tak, czyli osoba e, taka osamotniona na pocieszenie może zacząć palić papierosy, częściej będzie palić papierosy albo wróci do nałogu, która kiedyś rzuciła, żeby, no w cudzysłowie, się odstresować, tak, to, co nam się kojarzy, co jest po prostu tym błędnym kołem e, tego uzależnienia. Zmniejszona także aktywność fizyczna. E, no weźmy też pod uwagę, że wielu z nas e, uprawia sporty w grupach, tak? E, w grupach ze znajomymi, e, z przyjaciółmi albo uczestniczy w jakichś takich klubach. No osoba osamotniona, może być też osamotniona między innymi przez fobię społeczną, tak? No e, będzie miała tendencję do, e, częściej do unikania takich form aktywności. No, drugim takim modelem, poza tym zwiększonym ryzykiem szkodliwych zachowań zdrowotnych, no i wtedy stosowanie też między innymi używek y, y, jak narkotyki na, na, na tzw. tak zwane pocieszenie, przez to osamotnienie, no może być po prostu stres. W sensie, że no, osamotnienie prowadzi do zwiększonego stresu, bo mówiliśmy, że ma motywować do szukania nowych interakcji, ale ten stres po prostu staje się chroniczny, jeżeli to towarzyszy takiej osobie długo. No a to zwiększa parametry stanu zapalnego, o czym powiedziałem. Prowadzi do stanu zapalnego niskiego stopnia przewlekłego. No i tutaj można jeszcze wchodzić już w właśnie poza tym z wyższym poziomem glikokortykosteroidów. Glikokorty Możemy mówić o wzroście wydzielania TNF-alfa, które podtrzymuje stan zapalny. Nie będę się rozgadywał o tej kaskadzie e, czynników zapalnych, ale e, finalnie przewlekły stan zapalny prowadzi do neurodegeneracji, zaburzenia funkcji poznawczych, innych patologii. Wykazano korelację ze zwiększeniem ryzyka choroby e, No Patogeneza Alzheimera nie jest w pełni poznana, ale e, wykryto korelację, że u osób osamotnionych po prostu bardziej się widzi te zmiany neurorozwojowe, e, jak na przykład e, białka tau, a,
1: tak, no zwiększone ryzyko demencji wynosi nawet tam, to jest o 26% więcej niż w populacji ogólnej wśród osób osamotnionych właśnie. Tak jak powiedziałeś o, o tych upośledzonych mechanizmach na naprawczych, tak, o przewlekłym wydzielaniu kortyzolu, no to to tak samo ma związek z występowaniem depresji, bo właśnie te mechanizmy depresjogenne, które są związane z osamotnieniem, biorą się z tego, że ma, jest wzrost odczuwanego stresu, przez co nie ma hamowania procesów zapalnych, przez co jakby... Wychodzi to z tego, że mamy wyższy poziom kortyzolu wyjściowo. Jeżeli mamy wyższy poziom kortyzolu, czyli tego hormonu takiego prze przewlekłego, długotrwałego stresu, to zmniejsza się wydzielanie neurotrofin, czyli takich związków, które by chroniły w jakiś sposób układ nerwowy przed degeneracją. No i to bardzo mocno wpływa na to, że, że można wykształcić na przykład depresję.
2: Właśnie ten model upośledzonych procesów naprawczych, tak? no, no bezpośrednio związany ze stresem oczywiście, ale no, zwróćmy też uwagę, że upośledzone procesy naprawcze u osób osamotnionych przez ten podwyższony poziom stresu no, będzie związany z pogorszoną jakością snu. tak a no, Jak wiemy, sen no, jest niezbędny do prawidłowej regeneracji organizmu, a też jego normalnego funkcjonowania. No, a kiedy jest pogorszona jakość snu w tym przewlekłym stresie, związanego z tym osamotnieniem, no to e, no będziemy mieli też zwiększone ryzyko właśnie chorób układu krążenia, tak? Zwiększone ryzyko chorób układu krążenia nie tylko, e, nie tylko przez e, tą e, możliwą ścieżkę złej diety, której powiedzieliśmy, i, ale też właśnie przez stan zapalny i upośledzoną regenerację e, przez zaburzoną jakość snu, tak? Czyli już mamy tutaj kilka dróg, które mogą prowadzić do tych poważnych
0: chorób, jak e, miażdżyca, a potem też zawał serca i no i wiele, wiele innych, tak? Jeśli słucha nas teraz osoba, która jest właśnie w takiej sytuacji, która odczuwa jakieś osamotnienie, samotność od dłuższego czasu, z jakiegoś innego powodu, może od nienawna, gdybyście teraz naprawdę mieli się wczuć w to, że naprawdę ktoś taki nas teraz może słyszeć i mówię zupełnie serio, to co chcecie powiedzieć takim osobom?
2: Znaczy, ja bym zaczął od tego, żeby ta osoba spróbowała odświeżyć e, swoje kontakty i relacje, że jeżeli ma jakieś konflikty, to spróbować e, te konflikty rozwiązać, wyjść z inicjatywą, no czasami e, konflikty mają to do siebie, że każdy unosi się dumą i no, ego nie pozwala tak e, naprawić e, takich relacji, no ale właśnie e, no, myślę, że to może być korzystne dla obu stron, jeżeli taką relację się naprawi i odnowi te dobre interakcje, które kiedyś no, mogły, no, miały wiele zalet dla obu stron, prawda? E, więc to taki krok pierwszy. No jeżeli e, trochę już powiedzmy nie ma pomysłów na takie, e, takie metody, no to właśnie poszukać e, miejsc, jak no przykładowo klub seniora w kontekście osób starszych, tak? E, miejsc, gdzie po prostu Ktoś organizuje takie spotkania, gdzie te osoby mogą się odnaleźć, poszukać tego, spytać kogoś o radę, ktoś może pokieruje e, do takich miejsc lokalnych, gdzie po prostu takie osoby mogą się z kimś spotkać i e, spędzić ten czas?
1: Mi pierwsze, co przyszło na myśl, to, że przykro mi, że ta osoba tak się czuje i żeby wiedziała, że nie jest sama z poczuciem samotności, że jednak wiele, wiele osób czuje to samo. Um. I pomyślałam też, że jeżeli ma odwagę na to, to może spróbować nawiązać nowe relacje. Tak jak mówiłeś, odnowić stare. Jeżeli czuje, że to jest niemożliwe, to nawiązać nowe i na całe szczęście mamy... Bardzo dużo możliwości, gdzie można poznać y, nowych ludzi, chociażby, nie wiem, jakieś festiwale filmowe, y, jakieś koncerty, jeżeli można sobie na to finansowo pozwolić oczywiście. Tak, Ale, ale non-profit też. Tak, na
0: przykład jak mówimy o takich osobach bardziej w naszym wieku, bo to też może być ta grupa, no i w końcu to Radio Akademickie, którego teraz słuchacie, no to przecież jest troszeczkę wydarzeń y, na uczelniach, które no, no nie kosztują nic, że można tam przyjść, Serio, czasem o samolocie naprawdę znikną, znakować nim do się nawet jakieś właśnie jak wy, tutaj ku naukowych organizacji, na jakichś tam otwartych wydarzeniach. Ja wiem, że tego nie, że to nie związuje problemu, ale to może być naprawdę bardzo, bardzo ważne, że serio, i ja to potwierdzam, że yy, nawet jakbym się miał wczuć taką bardziej samotną osobę, niż jestem, bo u mnie nie ukrywam o było i jest. Ja tego nie będę ukrywać, także tutaj. I odczuwam też tego powodu konsekwencje, i zwłaszcza kilka lat temu, no, sprawiało mi to kłopoty, tak? Yy, ja o tym mówię otwarcie. I dlatego tym bardziej chciałbym przekazać właśnie jakimś osobom coś, co rzeczywiście może im pomóc. I wiecie co, teraz właśnie myślę trochę o sobie z tej drugiej strony i też was po drugiej stronie do tego zachęcam, żeby jeszcze jedną rzecz sobie wyobrazić. No to słuchajcie, co jeśli my może widzimy czy do jakiegoś czasu, od pewnego czasu kogoś, może nawet czasem jakąś grupę wokół nas, która podejrzewamy, ta osoba, ta grupa może odczuwać taki problem to coś możemy zrobić dobrego na, yy, yy, z tym wszystkim? Czy możemy do takiej osoby właśnie w jakiś sposób podejść, kiedyś ją o, o to po prostu spytać, yy, poprosić ją o rozmowę? Yy, jak ewentualnie to zrobić? Yy, pomóc tylko i aż tym, że się nim zainteresujemy? Da się tak? Poniekąd,
1: poniekąd odpowiadasz sobie sam na to pytanie. Myślę, że jeżeli ktoś bardzo tego potrzebuje, to jak najbardziej. Yy.
0: Więc, jakbym widział, że ktoś w moim otoczeniu może mieć problem z samotnością, to, 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 to jak dobrze do tego podejść? Jak dobrze z taką osobą o tym porozmawiać? Macie jakieś wskazówki?
2: Mm, no, wyjść z inicjatywą i zacząć od prostych rzeczy. Zaproponować kawę, tam opowiedzieć o, o filmie, który się ostatnio obejrzało, książce, którą się ostatnio przeczytało, no i e, spojrzeć na to otwarcie, tak? No, jeszcze wspominałem o tym błędnym kole mm. tego samotnienia, tak? Czyli dana osoba nadmiernie interpretuje negatywne. E, as, e, sygnały społeczne, prawda? Postaracie wyjść z tego będnego koła, to już do tych osób, które mogą w tym e, tkwić. E, no tutaj, jeżeli no już sytuacja właśnie jest poważniejsza, no warto się udać do e, psychoterapeuty. Psychoterapeuta może przeprowadzić terapię poznawczą, behawioralną z tą osobą, żeby sobie uświadomić pewne rzeczy i e, wyjść z tego błędnego koła i wtedy bardziej się otworzyć na te relacje, tak? I żeby ta rozmowa była e, no głęboka, szczera i no jak już ta osoba zaprosi tę osobę na kawę, to żeby no po tak. prostu porozmawiali o czymś e, sensownym otwarcie i się no, nie bać tak, oceny. Tak, tak. na no świat się nie zawali mm. no tak. e, przez rozmowę, prawda?
0: No, ale też myślę, że to też jest ważne podkreślenie, że jeśli chodzi o nasze uczelnie, ym, no to też y, jak najbardziej, jeśli mamy takie poczucie, tak się czujemy, no to też... Nie powinniśmy się bać zgłosić na przykład do poradni psychologicznej dla naszej uczelni z tego powodu. Absolutnie nie powinniśmy się tego bać.
1: Nie. Właśnie to jest bardzo ważne, co mówisz. i y, Warto nakreślić to, że ludzie często myślą, że ich problem jest mniejszy albo ich problem jest niewystarczający, żeby się tym zająć. I to jest nieprawda, bo każdy subiektywnie odczuwa swoje problemy. Jako jednak na największe, jak ich doświadcza. Więc yy, tak, jak, tak jak mówicie, jeżeli spotkamy kogoś, kto widzimy, że może ma takie problemy, to też yy, warto my się być nienarzucającym i nie oceniającym, mm -hmm. tylko, tylko wyciągnąć dłoń do kogoś i tak sobie myślę, powiedzieć mu, że jeżeli poczuję, że ona jest gotowa, też no to właśnie. usłyszeć oczywiście, no prawda? Właśnie. Bo yy, tak jak sobie o tym myślę, to że żeby w jakiś sposób mogła zrozumieć, że ten dramat jakiś, który się rozgrywa u niej wewnętrznie, który ją hamuje przed tym, żeby nawiązywać relacje, czy żeby je jakoś pogłębiać, on się cały czas rozgrywa wewnętrznie i zewnętrznie to może być zupełnie inaczej odbierane. I przez otoczenie jakby też ludzie z jednej strony mogą nie dostrzegać, jak duży problem to jest dla tej osoby, a z drugiej strony z pewnej strony też ona może tego nie pokazywać w żaden sposób. I może być tak, że ona czuje się źle, czuje, że nie da rady jakby poprosić o pomoc. No. I żeby jakoś, tak jak Arek mówił, przerwać to błędne koło. Że, że jednak, no, tak trochę zachęcić tą osobę, żeby może wyszła ze swojej głowy do świata, który wcale nie jest taki straszny jeżeli no, znajdzie odwagę ku temu.
2: Tak, no, no, na pewno wyjść e, z tego błędnego koła, bo no, często u takiej osoby, która jest osamotniona i no, przykładowo e, no, ma zaostrzoną, e, ma e, epizody depresyjne, e, no to ten dramat przebiega wewnętrznie. tak. Jeżeli ta osoba jeszcze właśnie, tak jak wspominałem, nadmiernie interpretuje negatywne sygnały społeczne, no to może nie chcieć też pokazać czegokolwiek do świata zewnętrznego, e, jeśli chodzi o to, co przeżywa, bo będzie bało się negatywnej oceny i stygmatyzacji, no co jeszcze bardziej może pogłębić e, ten problem izolacji i, i e, samotności tej osoby. E, no dlatego otworzyć się przed odpowiednimi osobami, no jak nie przed bliskimi, to oczywiście wtedy no, warto się udać na terapię albo do lekarza, prawda?
1: Pewnie, czasami no, są, są takie problemy, że oczywiście my byśmy... Yy... Bardzo fajnie by było, jakbyśmy mieli taką moc sprawczą, żeby, żeby komuś w naszym otoczeniu to pom tak, tak pomóc, ale no, zdarzają się takie problemy, do których konieczny jest specjalista i tak. też, też zachęcamy do no tego. tak, ale wiecie,
0: ale jak, że tak powiem, będzie to jak najbardziej możliwe, no to możemy po prostu pomóc tej osobie w uzyskaniu tej pomocy. No i I to, jak najbardziej no zasugerować. pomoc. właśnie, żeby pomóc tej osobie w uzyskaniu pomocy właśnie. O to chodzi.
2: Tak, tak. No, czyli, tak jak wspominałem już o, o tej e, kawie w, w kawiarni i rozmowie o filmie książcyn, no, to właśnie no, można też tak e, no, osoba z ulicy, rozmawiając z taką osobą z ulicy, powiedzmy e, w cudzysłowie, to no, może wtedy jej zasugerować, jeżeli zobaczy, że no, problem jest faktycznie nasilony, że może faktycznie powinna się udać do, do tego specjalisty, nie? Jeżeli faktycznie problem jest nasilony. Na, wspomnijmy o takich osiowych objawach depresji, czyli anhedonia, brak odczuwania przyjemności. Tak, jeżeli zobaczymy, że ta osoba coś wspomina, że nie odczuwa przyjemności jakiejkolwiek, obniżony napęd, napęd psychomotryczny, jeżeli zobaczymy, że ta osoba po prostu e, no, ma, ma problem z, ze sprawną rozmową albo e, jakby słuchaniem,
0: Kim tutaj właśnie byliśmy i w jaki roli tu wystąpiliśmy? Zacznijmy właśnie może od Arka, który wystąpi tutaj jako...
2: E, Arek Jaworski, przewodniczący e, SKN Psychiatrii przy Uniwersytecie Medycznym e, w Wrocławiu. Zapraszam e, na spotkania koła. E, no i kierownik projektu Niesamotni w tłumie. Zapraszam do śledzenia nas w mediach społecznościowych, ale pamiętajmy, żeby nie korzystać nadmiernie z mediów społecznościowych, bo też mogą być szkodliwe też w kontekście tej samotności, tylko korzystamy z technologii zdrowo. No i towarzyszyła I nam. Towarzyszyła nam właśnie.
1: Daria Sosińska. I chciałabym w sumie zamknąć to na Daria Sosińska, ale żeby było, że mam jakąś wiedzę na temat tego, co powiedziałam, to studentka y, ostatniego roku kierunku lekarskiego i też y, współpracowniczka Arka Wsp i całej wspaniała reszty Wspaniała członkini naszej.
2: naszego projektu tutaj stworzyła dla nas bardzo fajne, E, grafiki i tutaj, <laughs> ja e, jak, jak ten, jak... E, prostu,
1: ale przede, że, przede wszystkim, no, że jest...
2: E, no, odwiedzicie nasz projekt, albo będziecie mieli e, okazję mieć ulotkę w ręce, że coś to zobaczycie, że tutaj e, fajnie to wszystko wizualnie wygląda. To jest zasługa e, Darii, no i też duża zasługa merytoryczna w zakresie treści w tych ulotkach, więc e, tak. E,
0: ogółem takim jakby coś powiedzieć, takiej waszej grupy właśnie, która idzie w tym kierunku jednak yy, ochrony zdrowia.
2: Tak, 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 ja oczywiście chcę zachęcić do aktywności, bo na pierwszych latach, no zbyt szczerze mówiąc aktywny nie byłem, jakoś to później mi przyszła motywacja do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, no i zacząłem się angażować w koło. Tutaj pozdrawiam kolegę Krzyśka Kowalskiego, już doktoranta
0: o, to ja też ten Bardziej Krzyśka pozdrawiam. Też na pewno kiedyś go usłyszycie w naszych audycjach. Już z tego co wiem, rok 23 to będzie w końcu, Krzysztof, w jakichś audycjach. Nareszcie.
2: Tak, Krzysiak był bardzo aktywny i szczerze mówiąc zainspirował nie tylko mnie, ale też innych członków do działania, bo intensywnie działał, no i pokazał, że na wielu płaszczyznach można. No i po prostu też, kiedy jakby przejąłem jego rolę przewodniczącego koła psychiatrii, po prostu pojawił się ten pojawiło się ogłoszenie w Funduszu Aktywności Studenckich Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Tutaj pozdrawiam wszystkich z Wrocławskiego Centrum Akademickiego, dzięki którym możliwe było to dofinansowanie na nasz projekt. No i właśnie przeczytałem ogłoszenie, no i tak się zastanawiałem, E, czy można to odnieść do tego typu
0: rzeczy, to chcielibyście może takim osobom? Czy...
2: Dodatkowy budżet w ramach tego projektu na projekty, które poruszają problem samotności. No i wtedy połączyłem fakty, że studenckie koło naukowe psychiatrii e, może to e, spróbować wykorzystać. E, no i tam zacząłem składać wniosek, e, zrodziło się kilka pomysłów, e, co możemy z tym zrobić, no i właśnie wpadł ten pomysł e, edukacji, jak i e, badań, tak? No trzeba, wiadomo, to wszystko wymaga pracy, ale e, można e, iść z flow, że tak powiem, tak? Czyli jak już się zacznie krok pierwszy, to potem jest krok drugi, dwudziesty, setny, no i czuć też takie zmiany. I, no ja na przykład osobiście czuję, że jak zacząłem to robić i po prostu pracować na tym, to też e, no czuję rozwój w sumie osobisty, tak patrząc trochę e, jakby nie, nie tylko na to, że pomagam innym i są plusy też dla innych, no to e, czuję jakby, Swój rozwój, tak, w, no na pewno mam większą pewność siebie w zakresie załatwiania pewnych spraw, wykonywania telefonów tutaj, umawiania jakichś terminów i jakby obliczania tego, kiedy to wszystko się wydarzy, żeby dostosować harmonogram i żeby to się stało możliwe, co też wymaga nie lada pracy, ale no na pewno nie żałuję tego, że, że ten projekt się nam udaje oczywiście i że w ogóle zainicjowaliśmy wyszliśmy z tą inicjatywą, bardzo się cieszę, że, że to trwa i myślę, że to się dobrze zakończy. No nie żałuję jakby tych godzin poświęconych do tego projektu. No i zachęcam każdego studenta, który chciałby zrobić coś więcej albo właśnie
0: pomóc komuś, a no, pom pomagając komuś pomoże też sobie często kim tutaj właśnie byliśmy i w jaki roli tu wystąpiliśmy? Zacznijmy właśnie może od Arka, który wystąpi tutaj jako?
2: E, Arek Jaworski, przewodniczący e, SKN Psychiatrii przy Uniwersytecie Medycznym e, w Wrocławiu. Zapraszam e, na spotkania koła. E, no i kierownik projektu Niesamotni w tłumie. Zapraszam do śledzenia nas w mediach społecznościowych, ale pamiętajmy, żeby nie korzystać nadmiernie z mediów społecznościowych, bo też mogą być szkodliwe też w kontekście tej samotności, tylko korzystamy z technologii zdrowo. No i towarzyszyła I nam. Towarzyszyła nam właśnie.
1: Daria Sosińska. I chciałabym w sumie zamknąć to na Daria Sosińska, ale żeby było, że mam jakąś wiedzę na temat tego, co powiedziałam, to studentka y, ostatniego roku kierunku lekarskiego i też y, współpracowniczka Arka Współ i całej reszty Wspaniała członkini naszego
2: projektu. Tutaj stworzyła dla nas bardzo fajne e, grafiki. I tutaj, <śmiech> jak, jak ten, jak... E, no, odwiedzicie nasz projekt, albo będziecie mieli e, okazję mieć ulotkę w ręce, że coś to zobaczycie, że tutaj e, fajnie to wszystko wizualnie wygląda. To jest zasługa e, Darii, no i też duża zasługa merytoryczna w zakresie treści w tych ulotkach, więc tak...